0: Это Маус-подкаст.
1: Привет, чувак. Йоу.
0: Как твои дела?
1: По тихой грусти.
0: Это что значит?
1: Это значит, что мы сегодня разбираем альбом «Зависть и депрессия» от Тимы Пруда. Или Пруда.
0: Мне больше нравится Пруда.
1: И мне. И так. Такое, знаешь, нарицательное.
0: Таким образом, разбираем этот альбом. И перед тем, как, собственно, начать этот альбом разбирать, я хотел бы сказать пару слов. Мне этот альбом показался суперинтересным. И мне кажется то, что он заставляет задуматься не только о себе, но и о людях, которые вокруг нас. Словно этот альбом не про конкретного человека, а про каждого из нас в тот или иной момент. И вообще у меня создалось ощущение, что этот альбом про определенный набор чувств. То есть 5 треков и 5 чувств. Но об этом после каждого трека я буду упоминать отдельно. Итак, самый первый трек под названием «Тимка, прудик». Первый трек, и я буквально сразу же погружаюсь в интереснейшую контрастную атмосферу. То есть суперспокойная гитара с семерочками против яркого и выразительного вокала. И для меня этот трек словно интро, что погружает нас в пучины внутреннего мира, где есть желание быть похожим на талантливого гострайтера Фрэнка Оушена, который в сольной карьере создал два альбома, что вошли в список 500 величайших альбомов всех времен от Rolling Stones.
1: <смех> Какая где пёс?
0: То есть было бы неплохо иметь внутреннее подсобное помещение, где лежит сундук талантливых идей. Дальше идет строчка «розовый» минус «белый». И это круто, потому что розовый цвет, будучи разбавленным оттенком красного, впитал в себя некие его свойства, то есть страстность и безудержность. Однако в розовом цвете присутствует и белый, собственно говоря, чем он и разбавлен, что говорит о его сдержанности и нежности. А значит, если убрать белый, то это будет красный, то есть чистая страсти, как следствие, музыкой тексты будут с большим количеством чувств. Потом там про массаж и пивко, и давай по-честному, это атрибуты взрослой жизни. А со временем, чем старше ты становишься, тем больше понимаешь, что беззаботные деньги заканчиваются, и все чаще приходится думать про деньги, и все реже ты будешь... Не знаю, ездить на речку и играть в футбол. А дальше по тексту у нас про мнение со стороны топ-тиц, топ-психологов. Короче, есть некое окружение, которое судит только по внешним признакам и не пытается даже задуматься о важности музыки и подобного проявления творческого начала. И вот наступает момент, когда ты выкладываешь альбом, и он не становится популярным. И, к сожалению, почему-то решаешь для самого себя, что это произошло из-за неоригинальности материала или крыльев. Хотя, возможно, причиной этому стала недостаточная реклама или что-то другое. А дальше я буквально слышу свои переживания в виде ой-ой-ой и мысли про посты, хиты и истории в социальных сетях.
1: Мысли про ее, это немножечко такое рутинное. А вообще, ты затронул интересный вопрос по поводу дропа этого альбома. И вот у меня он вызывает, знаешь, такую легкую осеннюю меланхолию. Собственно, Тимур подгадал время, когда выкладывает. То есть это начало октября, еще теплые осенние денечки. Но вроде как ты уже чувствуешь, ну все, лето закончилось. Так же, как и закончились беззаботные подпивасные денечки, когда ты на с собой и все вроде хорошо, а потом вот это вот ой-ой-ой. А по поводу фразы розовый минус белый... У меня немножко другие ассоциации. но ну, Знаешь, ты нашел некий такой скрытый смысл под текст. Я же увидел отголоски некой рутины, потому что недавно я сам столкнулся с небольшим рутинным вопросом, когда попросила свою девушку погладить мои брюки, значит, нагладить стрелки, и вместо пары стрелок я получил три пары стрелок. Ну, да, ладно. Собственно, как бы розовый минус белый, ну, у меня ассоциация со стиркой. Ну, знаешь, как когда ты загружаешь только белое, наливаешь кондиционер, но туда внезапно прокрался розовый носок. И, соответственно, твои белые вещи уже не такие уж и белые. Ну, да ладно. Что касательно сравнения с Фрэнком Оушеном, безусловно, как ты сказал, это талантливый музыкант и композитор, но меня он больше цепляет своей смекалкой, потому что, как мы знаем, вот этот этого хитового альбом 15 или 16-го года он выпустил уже после того, как у него закончился контракт с лейблом. А за неделю до этого окончания он выпускает альбом на лейбле. Ну, то есть там ситуация немножко интересная была. Как бы, пока он был связан юридическими контрактами с конторой, он, ну, знаешь, такой проходничковый альбом скинул. Собственно, компания что-то там заработала с него, контракт заканчивается, и тут он выпускает хитовый альбом. Вау, вот это совпадение. Тимуру я бы посоветовал вот больше в эту сторону смотреть. Чем нежели в депрессию.
0: И, как я и говорил, этот альбом про чувства. А, соответственно, первый трек — это зрение. То есть попытка сделать так, чтобы тебя увидели.
1: Второй трек называется «Убегаю». Ну, убегает, Тимур, я так понимаю, от каких-то обязательств и от своей рутины. Ну, знаешь, как это обычно бывает, творческий человек ассоциирует жизнь, вот как, допустим, Тимур, с некими такими горками. Жизнь как горки, то вверх, то вниз. Но, тем не менее, слушай, трек-то, ну, не безнадежный. Хоть он убегает от проблем, хоть с альбом называется «Депрессия и зависть», тем не менее он призывает людей быть стойким и держаться за тот самый поручень жизни. Ну, жизнь, она как метро, а ты за нее держишься, как за поручень. Но, опять же, слушай... Исходя из личного опыта пользования общественным транспортом, я могу сказать, что если час пик, утро или вечер, то не обязательно за что-то держаться. Можно просто довериться жизни, отпустить руки, и все равно, поскольку в автобусе или где-то там еще толкучка, то жизнь сама тебя будет поддерживать. Соответственно, об этом даже можно не думать.
0: И, возможно, даже приподнимет.
1: Возможно, приподнимет и э, немножечко так ущипнет за твою попку.
0: Да, я с тобой согласен, то, что это интересный трек. Но для меня он интересен, потому что в нем про эмоции человека. А если быть более точным, то про мечтателя. Что когда-то был окружен друзьями. И вот прошло время, и эти люди трансформировались во что-то другое. Я точно помню, как когда-то в моей жизни были люди, с которыми мои ценности очень сильно резонировали. Но спустя годы при встрече мне было даже не чем поговорить с ними. Потому что передо мной стояли уже сильно зацикленные люди. Кто-то на деньгах, а кто-то на своих достижениях. Порой самодовольные и в чем-то даже отвратительные. И мне всегда также хотелось от них бежать. И если бы они попытались меня догнать, возможно, они бы поняли, в кого превратились сами. Второй же куплет про неостановимое время и высокую скорость его течения. Ведь жизнь, в определенном смысле, напоминает вид из окна купе. И действительно, один из самых простых вариантов – это принять наличие высокой скорости поезда или общественного транспорта. Однако мне бы хотелось верить, что можно стать начальником этого поезда и останавливать его ход на интересных станциях. И поэтому второе чувство – это осязание, когда ощущаешь, что время бежит слишком быстро. Третий трек под названием «Викенд». У меня тоже появилась рифма «Я хочу потанцевать с тобой, стар бой». И это идеальное сочетание трех букв, что образует слово «бой» в слове «стар бой», как я это называю слово в слове, или «прусская матрешка». Ну, а теперь к треку. По сути, это некая форма признания талантливого музыканта. И интересно, что герой песни словно пишет письмо к некой звезде, где рассказывает о себе и о своей жизни, которая проходит под саундтрек состоящий из песен конкретного альбома. Очень прямое высказывание, не оставляющее сомнений в таланте и того, кто пишет это письмо, и того, кому оно адресовано. И у меня есть чувство, что этот трек мог бы услышать Weekend. Но, возможно, в том, что это не случится, тоже есть свой романтический шарм. Шарм неосуществленности. То есть это дает возможность пофантазировать и словно побыть свободным в возможных сценариях этого гипотетического события. И вот после всего, что я сказал, мне кажется, что на самом деле я как бы не должен был слышать этих слов. Ну, тех слов, которые в песне. Ведь это в первую очередь похоже на разговор с самим собой. А я должен был лишь только услышать музыку и попытаться уловить тот самый скрытый смысл
1: Честно говоря, мне понравилось Как он называет The а Выходным, типа мой выходной
0: А там же такой прикол то, Что как будто бы его Никнейм был образован из-за того, что Они вдвоем с другом любили куда-то Поехать на тачке И вот однажды они так хорошо отдохнули Что они решили, что Проект музыкальный должен называться ну, Выходной
1: выходной Ну, знаешь, типа, как корабль Назовешь, так он и поплывет ну, знаешь, на Чили, на расслабоне. Вот Ну, кстати, да, классный альбом с Торбой, но мне нравится больше последний альбом After Hours. Кажется, так он называется. Он поинтереснее, на мой взгляд. Вот. Ну и ранние синглы тоже крутые. Вот. Ну и вообще, Викинг мне симпатизирует как поп-исполнитель, ну и вообще такой, знаешь, черный парень с ангельским голосочком. Как я. Вот, а еще мне понравилось, как ты сказал, что это письмо, как будто бы адресовано Викенду, которое он, возможно, прочитает, а, возможно, никогда не прочитает, и в этом есть что-то романтичное. Действительно, соглашусь, ведь я сам неоднократно отправлял письма в Эми Уотсон... И она их так и не прочитала. Хотя я настойчиво предлагал ей приехать в Россию, возможно, даже в Петербург. Я бы сам туда подтянулся, мы бы погуляли по этому красивейшему городу. Вот. Но она променяла меня на э, советскую жизнь.
0: Сказала Авада
1: Кедавра. Да она вообще ничего не сказала. Ну да ладно, э, все-таки есть в этом что-то свое. Своя какая-то романтика
0: И в заключении обсуждения этого трека Третье чувство – это слух Ведь именно в звуке многие люди Находят свое
1: успокоение Ну, а я добавлю Если все-таки Эмма Уотсон Слушает наш подкаст, а я знаю, ты его слушаешь Эмма, знаешь, что Ну, ты мне больше не нужна Четвертый трек называется «Настроение». И настроение достаточно депрессивное, как и весь альбом. А вообще, слушая этот трек, я сначала думал, ну, может, тут что-то смысл поразбирать туда-сюда. Но а, сколько бы раз я его не переслушивал, в голове у меня почему-то были кадры из одного фильма. Кстати, я его уже упоминал на нашем подкасте. Называется «Внутри Льюина Дэвиса». И, в общем, там про музыканта. Фильм 2013 года, кажется, очень интересный. И советую всем к просмотру. Ну, В общем, там тоже проблемы э, молодого музыканта, который э, выступает по э, каким-то барам, и вроде как он талантлив, но при этом э, не может пробиться высший эшелон э, всех этих селебрити. Ну и к тому же э, жару поддают бытовые проблемы, там, женщина, друг и так далее и тому подобное. Классный фильм, классная песня, э, и ну, очень здорово, когда трек вызывает какие-то э, ассоциации
0: четвертый трек действительно интересный. И если ты его рассматривал с точки зрения кино, то я, пожалуй, покопаюсь в самом треке. И как бы это ни прозвучало, мне кажется, что это история одного человека, который сначала пытается найти свою роль в круговерте города и, по большому счету, готов играть даже на асфальте, на улице, подобно уличным музыкантам. И вот эта цель словно желание присоединиться к жителям и к их жизням, чтобы отражать ту реальность, которая есть у у этих людей. Во втором куплете будто я слышу про некие прогнозы на жизнь в будущем, и эти картины рисуют разные деятели. Но в момент, когда этих голосов становится много, проще закрыться от всех слов и идей, ведь все эти бесконечные слова просто начинают превращаться в белый шум. А как мы теперь знаем из опыта стримингов, белый шум усыпляет не только человека, но и его внимание. И единственный выход в этой ситуации — это издавать собственные собственные звуки, чтобы защитить и успокоить себя и тех, за кого ты ответственен. А в третьем куплете по факту нам говорят про то, что проходя через испытания не обращения внимания на творчество, мы можем стать внутри разбитыми и опустевшими, подобно городу в пост мире. И дальше словно идет обращение к близкому человеку. Давай останемся одни. «Я спою, а ты послушай». И в этот момент я неминуемо вспоминаю, как я ставлю свою музыку жене и прошу ее оценить. Типа, ну как там, хорошо или плохо, а нравится или нет. Но именно в треке, несмотря на подобное обращение, я чувствую призыв к взаимоприслушиванию. Если есть вообще такое слово. В духе «давай почувствуем друг друга», и я постараюсь сочинить ту музыку, что нам поможет войти в общий резонанс». Так что это про любовь. Ну и четвертое чувство – это вкус. А точнее, горький привкус, когда тебя не замечают. Пятый трек под названием «Бумажный самолетик». Это мой любимый трек. И тут у меня целая кипа ассоциаций. Ну, во-первых, это словно отсылка к телеграмму. То есть каждый из слушателей может отправить альбом как благую весть своему близкому другу или подруге. И возможно, что эти люди будут там, где автор никогда не был физически, но там будет звучать его голос и его песни. А воспоминания о неприятном периоде безразличия будут стирать когда эти сообщения разлетятся по всему земному шару ну то есть знаешь словно самолет который омывает дождевая вода
1: как э, бройлер 747.
0: У тебя еще усы, поэтому я почему-то прям представил этого пилота, который орет в экран телевизора Так вот, и нежелание стараться – это равнозначно желанию быть честным в своем творчестве Разбить часы – это про то, как не стоит зацикливаться на своем возрасте Ведь творчество не имеет срока годности, а выпущенный альбом подобен фотографии, что запечатляет человека на все времена а философия успешного успеха правда уже стоит мокротой в горле и очень хочется наконец-то уже откашляться, чтобы жить без давлеющих идей и мыслей, в первую очередь чужих людей. А ледяные моря нью-ноунеймов no это, в общем-то, пожалуй, про всех нас, тех, кто пишет музыку и рассчитывает на то, что творчество будет однажды услышано.
1: Кстати, классное слово ⁇ new no names а, ⁇ Ну и слушай, возможно сейчас скажу достаточно сопливо, ну и черт с ним. А, вот заключительный трек, он как будто бы не точка, а многоточие, которая дает надежду после затянувшейся депрессии. Знаешь, как будто вот ты оглядываешься на прослушанный альбом и понимаешь, что... Душа музыканта, она ранимая. И пройдя через все вот эти испытания, пройдя через стадии отрицания, принятия и тому подобное, может быть, сделав какие-то собственные ему заключения по поводу того, станешь ты популярным или нет, получаются такие альбомы. Ну, и знаешь, как бы, вот э, вспоминаются слова того самого идущего к реке, через тернии, к звездам. Хоть и депрессивный альбом, но оставляет такой вот лучик надежды, что ли. Вот знаешь, когда Идет дождь, эти вот тучи, и потом дождь заканчивается, и такой маленький-маленький проблеск. Ну, может быть, конечно, опять дождь пойдет, а может быть, и не пойдет. И, и в этом как бы весь интерес, собственно, потому что это есть жизнь. Да.
0: Я почему-то думал, что ты как-то продолжишь, но продолжу я. По всей видимости, твой лучик света оказался ä, преддождивым. А пятое чувство – это обоняние. И тут понятнее всего будет... Для людей, которые знают, что море и ледяной холод имеют свой запах. Итак, мы подходим к некой форме вывода. И мое шестое чувство, или интуиция, подсказывает мне следующее. В наше столь неспокойное время, когда из страны уехали многие суперизвестные артисты, писатели и художники, по сути, главная сцена страны осталась, если не абсолютно пустой, то, по крайней мере, сильно придевшей. И в общем и целом, эти уехавшие люди являлись создателями той самой мейнстрим-культуры для страны. А значит, на исторических часах пришло время, когда те самые нью неймы no будут формировать в том или ином смысле новую аудиальную и новую визуальную культуру. При этом пока совершенно не важно, какой конкретно она будет, ведь она будет сильно отличаться или, проще говоря, она будет другой. Попытка привести эту новую культуру в конкретную точку рискует стать навязыванием или принуждением, поэтому стихийное развитие в моих глазах является более перспективным и интересным. Безусловно, я являюсь адептом идеи, что личность и творчество – это две совершенно разные вещи, которые, безусловно, могут влиять друг на друга, однако сила этого влияния, к сожалению или к счастью, невелика. И в момент, когда я слушал этот альбом, я понял, что музыка, в которой артист рассказывает про свои идеалы, переживания, ощущения и надежды на светлое и счастливое будущее, мне близка. И подобное влияние на новую, формирующуюся аудиальную культуру страны мне кажется хорошим. Потому что здесь нет места фальши. Здесь только честность и волнение не только за себя, но и за судьбу окружающих. Ведь прислушаться к мыслям и попробовать понять того, кто рядом с тобой – это, пожалуй, одно из самых сложных занятий в этом столь изменчивом современном мире. ХЦ, упавший в реку Коуч, оказался не в ресурсе, но в потоке. Бам -бам -бам -бам, -бам, бам 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 Спасибо за прослушивание нашего подкаста и не забывайте его оценить. Обязательно подписывайтесь на Яндекс.Музыка, Apple Podcasts, Мейв, группу ВК, Telegram и, конечно же, звук.
1: Ну а с вами был пожалуй лучший подкаст, открывающий завесу тайны балансирования бутылками Машанского. Маус подкаст пуки пуки ва пуки-пуки.
0: А А